3: ¿Qué tal? ¿Cómo le
0: va? Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Ana Torre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Te
1: lo agradezco. que más me convenía. Tu amor fue ni dedicarte ni una rola de despecho yo quise mejor echarle limón y a este pecho y la herida se borró como sabía te lo agradezco hiciste lo que más me convenía tu amor fue hablando día, y amor ¡Qué ganas de joder Bueno, pues eh, ahí
3: está Llevamos toda la semana así como arrastrando Como arrastrando una pena Pero bueno, ya mañana es viernes Ya mañana nos vamos a poner este de, 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 ma, ma, Un poquito más o sea, Es Que está fría la mañana Por eso estamos empezando con Te lo agradezco Es el Cani García y el Karim León Dos Grandes, dos exitosos. Te lo agradezco, se llama la canción. A ver, póngale un poquito. Ay, este amor a ti te grande.
1: Bueno, muy
3: bien. Oiga, pues una mañana fresquecita, déjeme decirle. Que nuestros amigos allá en Durango, en Chihuahua, en las zonas altas de Sonora e incluso Nuevo León, saludos a Nuevo León que nos están escuchando, ya tienen sus nevadas, bien bonito. En algunos es puro Lodazal, pues es pura agua nieve. Pero pues ya, ya se ve así unas postales bien bonitas Nada más con que se abrigue bien Estarán bajas algunas temperaturas todavía Pero pues va a durar poquito, es Nada más una tormenta La primer tormenta invernal Este, el frente frío sí está dejando unos aguaceros Este, feones, feones Por allá en, en Veracruz, en Chiapas, Campeche, todo eso Pero le comento que finalmente La Ciudad de México Pocas cosas bonitas se pueden ver eh, respecto a la naturaleza en la Ciudad de México, porque la mancha urbana, el concreto, los bloques estos grises, pues van avanzando, avanzando, avanzando sobre este, áreas eh, protegidas y parece que nada lo para. ¿Y por qué no lo paran? Pues porque ahí están metidas organizaciones políticas y que si sí, el voto y que si sí, no, y ya ve todo ese tipo de, 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 de acuerdos, de pactos más políticos que otra cosa y les vale tres reverano, reverendos pepinos el, el la, la naturaleza. Entonces se van comiendo toda el área verde. Por eso le digo que, que en, en ese sentido pocas cosas bonitas. Hay lugares muy bonitos, Milpalta, en algunas zonas rurales, todavía algo de Xochimilco queda por ahí que se pueda, que se pueda rescatar, en fin, porque pues ya es una vendimia y el lo tienen controladísimo, controladísimo diferentes organizaciones. Entonces, cuando uno ve esos volcanes, Miguelón, tú que andas en, en la Ciudad de México, eh, de, súbete a lo más alto que puedas, este, porque pues allá en el en donde estás en el centro, en la cabina alterna, no, no, en la cabina alterna estoy yo. Aquí, cerquitita de los volcanes, parece, como está la mañana muy transparente, parece que estira uno la mano y se come una bola de nieve, el Ixtlacíhuatl y el Popocatépetl, hasta abajo tupiditos de nieve, tupiditos de nieve, entonces seguramente pues va a ser al rato el trafical, vamos a la nieve, vamos a la nieve, entonces va la gente a la nieve, si va a ir hágalo con mucho cuidado porque ya sabe que el pavimento está resbaloso, los vehículos en México, este, en general, no nada más en la Ciudad de México, pues no tienen esas este como neumáticos, esas llantas para, para nieve o para alimenta, o para pavimento congelado. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si va a ir, eh, no, no se lleve el zapato ese de, 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 de suela, de suela de cartón, llévese tenis o algo de goma, porque luego el frío se le cuela horrible. Y diviértase mucho, nada más que con mucho cuidado. Si le dicen, no, ya no puede subir más, ya no trate de, de hacer mucho barullo ni de hacer mucha trampa. Ya viste los volcanes, Miguelón.
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Sí, fíjate que en la mañana, este, venimos de la zona oriente, de allá de la zona de periférico y Hermita Iztapalapa que por cierto ya extrañaba el bello tráfico de la ciudad de México una hora veinte desde ese punto hasta la oficina de eh, aquí en Torre Carrachi en la zona de insurgentes de la de la ciudad de ah, México ¿verdad? mira para la verdad que que vas... que y... para que vea lo que
3: uno no, sufre para que vean lo que uno sufre no
4: qué bárbaro no no, no ah. qué bárbaro anoche estuvimos llegando procedentes de Cancún este a la Ciudad de México ya hay pegadita la media la medianoche y pues nos recibió ahí una tormenta bastante bastante fuerte y pues nueve grados 9 grados de temperatura, imagínate 26 de g la zona de Cancún y 9 grados aquí en la ciudad de México, pero bueno, la vez es que sigue teniendo su encanto, Entonces pero... es un
3: calorón, Miguel, no. Man nueve grados,
4: veintiséis que grados, ya, grados, ya te
3: hiciste, aquí. ya sí. te hiciste muy de, muy costeño, muy, quién sabe cómo.
4: El cuerpo se va, el cuerpo se va adaptando, pero sí, una una bonita panorámica y al rato andaremos también allá por el sur y no dudo que hacia la zona del pico del águila, hacia la zona de los dinamos. Pues empieza a verse también ya en la parte... Tú en la oficina de TV Azteca también sí, tienes sí. esa vista impresionante, esta, ¿no? Es que está
3: tupidito de nieve el popo y el isla. Ahorita todavía se puede ver, porque luego ya entre la contaminación y lo brumoso, esa, esa bruma medio amarilla, ¿no? Medio ocre, medio amarilla, que plomizo. Es un color raro el del cielo de la Ciudad de México. Por eso hay muchos niños que cuando van a algún lugar del de, de país y ven el cielo y dicen, azul. ay, ¿qué, ¿qué es eso? Porque nunca lo habían visto.
4: A mí ¿no? me sigue sorprendiendo sí. los, el cielo y los atardeceres en Quintana Roo, Javier. ¿eh?
3: Y en todos lados.
4: Es, se... es, es algo espectacular, o sea, lo, el cielo azul, como tú bien dices, y de sí. pronto cuando empieza a meterse el sol, se, se hace como una especie como de tono rosado, Impresionante mm. que la, lamentablemente en la Ciudad de México no pues no, eso no tenemos no. Esas, esas.
3: Por eso, encuestas. hoy que está clarito y bonito, eh, disfrútelo. Nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México, disfrútelo, disfrútelo mucho y con cuidado. Luego, ah, quedámonos al nevado de Toluca y luego, no, 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 mucho cuidado, mucho cuidado nada más. O si no, desde el carro y, y así ya viene el fin de semana. Qué larga se me ha hecho esta semana, qué cosa. Según yo ando con que es viernes desde el martes <ríe> se me <ríe> echó Eterna, eterna la, la, la semana Pero en fin, es lo que tenemos Disfrútelo, disfrútelo muy bien Y si usted tiene un cielo azul Pues también presúmalo Mándelo, no, mándenos sus, sus fotos Ya sabe, Javier Bajo a la Torre Javier Bajo la Torre Es el Twitter y el Instagram Y el tuyo Miguelón
4: Miguel Aquino, señor, así de sencillito, arroba Miguel Aquino, así nos encuentran en el Twitter, en el Facebook, y solamente en Instagram, Miguel Aquino 27, pero Miguel Aquino, ¿eh? Se van a encontrar bueno. por ahí un pastor evangel, eh, evangelista de, no es, me acuerdo si es peruano, boliviano, pero bueno, no.
3: ¿Tú eres eh, pastor?
4: No, señor, no. Ah. no, tengo ahí este un, un homónimo, pero porque muchas veces me me, lo, me etiquetan cosas religiosas porque también te, pero creo que él es Miguel Aquino 1 o, o algo por el estilo. Pero no, ahí muy sencillo, ahí con fotografía y todo. Nosotros no somos como esas cuentas del pato Lucas. No, nosotros ponemos nuestra foto y nuestro apellido. Oye qué lata con esas cuentas, de, con sí, esos bots, sí, 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 que sí, de repente sí. son los que más te recuerdan a, a la señora madre, sí. pero cuando quieres ver, pues no, pues resulta que es el pato Lucas con una fotografía no, no. de son, son de un máquinas.
3: Son contratados, son contratados, pero ya estamos acostumbrados a todo eso. 55-14-90-40-12, 55-14-90-40-12. Antes de, de meternos al berenjenal ahí de las noticias y demás y decirle, este pues todos nuestros invitados, va, va a estar muy bueno el programa de hoy. Así es que quédese con nosotros. Nada más la pregunta. A, a Miguelón, a Anita, que al ratito se, se va a sumar también. Y a usted que nos escucha. A ver, Miguelón, cuando te dicen, Miguelón, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¿No? Así. Te voy a decir algo, ya se amoló la patria, ¿no? Que ya te dice, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y luego te dicen, no, mejor no. No, pues no, ya dímelo, pero no le digas a nadie. ¿Cuánto tiempo aguantas sin decírselo a nadie? No,
4: me me no. quieres balconear. En no, este. no. Nada este, más. Es que depende, Javier. Mira, si es de entre amigos aguanto lo, lo suficiente, pero con las que de repente es muy complicado es cuando se trata de alguien cercano o un familiar. Pues mira, este quien diga que siempre ha aguantado y que no ha faltado a la palabra miente, señora.
3: Sí, es que te la ponen bien, bien. pero no le digas a nadie, tú sí, ándale, no le voy a decir a nadie. Este, Pues no sé. ¿A quién le
4: sucedió? Que...
3: Mira, resulta que estaba, pues yo, siguiendo desde ayer un pleito, ahora sí que un pleito este, de un matrimonio. Resulta que este hombre, de allá, de... de los Estados Unidos le pegó a la lotería durísimo, fuerte, fuerte. Se ganó la, le dicen el mega million. No, bueno, no. que la lotería ya en Estados Unidos, pues es, es verdaderamente grande. Se ganó un billón Uf. 350, eh, sí, 350 mil, a ver, un billón. Para nosotros son millones de millones, para ellos son miles de millones de dólares, que de todas formas es un friego de dinero.
4: Oye, ¿es el 10% del presupuesto que va a tener el gobierno federal para gastar el próximo año, mam, para que se den una idea?
3: <risa> se ganó un friega tal de dinero que no se lo va a acabar jamás. Bueno, quién sabe, Hablándose, hablando de dinero, las cosas se pueden ir... En una en un abrir y cerrar de, de ojos se ganó hágase de cuenta mil millones de dólares son friega tal no o un billón 350 no no son mil es un billón 350 millones de o sea, dólares un, de dólares es un
4: perdón señor, friego de dinero corrijo mm. es mucho más que todo el presupuesto del gobierno federal, porque el presupuesto <risa> del gobierno federal son 9 billones de pesos. de pesos y tú estás sí. hablando de dólares. de dólares corrijo, es el Madre. doble de lo que bueno, va a tener el gobierno federal pues
3: este andaba ya sabes, con el buche dijo, ¿y ahora qué hago? me gané la lotería no le quería decir a nadie a nadie, ni siquiera anunciar, dice qué voy a hacer y empezó a pensar y dijo, ah Voy a hacer un fideicomiso, voy a hacer una, una empresa, el Trust Something in Something. Ahorita le voy a decir cómo se llama la, la empresa. Se llama, Es una empresa de responsabilidad limitada que se llama La Coma Island, porque ya se hizo público. La Coma Island, este, que es un fideicomiso y para no aparecer él, y que la ganadora es La Coma Island. No, entonces mantenía todo en secreto, pero ¿qué tanto se puede haber aguantado? Se aguantó meses, hasta que pues el dinero se nota, ¿no? Y le tuvo que decir a la mujer, a ver mujer, siéntate y tranquilízate, ¿no? Te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¿No? <risa> no. Te voy a decir algo, ¿y qué harías tú Miguelón? ¿Cuánto tiempo aguantarías que Aide se ganara la lotería? el melate y te dijera, Miguel, siéntate y tranquilízate. Te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie, somos millonarios. ¿Aguantas o no aguantas?
1: Híjole, este...
3: ¿A nadie? Nada. Entonces, pues la mujer no se aguantó. Le, pero le urgía ir a presumirle a las amigas pues ya no sé si nos vamos a llevar porque ya soy millonaria ya me voy a llevar con las Kardashian o cosas así
1: ¿no? oye
4: para empezar ya me voy de este barrio me voy a cambiar para
3: de para empezar eh, esa...
1: nos vemos después Ay,
3: pues no aguantó la mujer no aguantó y el marido se enojó pero el, el asunto eh, que aquí lo complicado, lo complicado del asunto es que la mujer fue y le dijo al suegro, al papá del marido, le dijo pues aquí tu hijo te tiene viviendo en esto y resulta que es millonario, ¿cómo? Sí, y el papá le dijo al otro, y lo al hermano, y lo no, pues vamos a hacer una carne asada, y a ver, vamos a ver, porque pues ya como los Beverly Ricos, ya no, pues, a ver, mijo, pues ¿cómo? Si tantas apuraciones que tenemos, que tiene tu, tu, tus parientes de, de allá, los que están en México, y fue una repartición, y el marido se enojó, y como el Canelo Álvarez, pues no les va a dar nada, pero si tienes demasiado, o sea, un pleitazo. Y el pleitazo empezó a avanzar y avanzar de tal forma que ya demandó a la mujer. Primero se peleó con la familia. No sé si les va a dar dinero o no. También qué codo, ¿no? Que agarrado.
4: Hay que ayudar, hay que ayudar.
3: Hay sí. que ayudar, hay que claro. Apoyar, pues sí. tiene un friega tal de dinero y no sí, quería sí. que se enterara nadie. su Pues se fue a los juzgados. Yo creo que se divorciaron. divorciar. Y, y resulta que él. Cuando le dijo, mujer, siéntate que te voy a decir algo, además le dijo, y fírmame este papel. ¿Qué papel, viejo? Este es un acuerdo de confidencialidad de lo que te voy a decir y no lo vas a poder revelar hasta el, creo que el 2030, una cosa así. ¿Y por qué en el 2030? Porque en esa fecha su hija alcanza la mayoría de edad. Okay. Y entonces, pues no sé por qué se quería esperar a que la hija alcanzara la mayoría de edad, igual para no darle nada, diciéndole, no, pues ya eres adulta, no sé qué habrá cruzado por la mente de este hombre. Firmó el, el contrato, la mujer, de confidencialidad, de, te vas a aguantar, te vas a quedar callada, no le vas a decir a ninguna de tus amigas, ni parientes, ni nadie, y no se aguantó. Entonces, la está demandando por cien mil dólares... Y la mujer no creo que los tenga Cien mil dólares por cada persona A la que fue y le dijo no, Que son millonarios
4: Bueno, pero fíjate que al final Aquí hay un tema, ¿eh? Uh -huh. Si están casados Si el señor se ganó la lotería siendo casados
3: Ah, ya en Estados Unidos le baja la mitad
4: Le tengo una noticia, ¿eh? La mitad es de la mujer de Exacto. La mitad es la mujer Porque todo lo que ingrese Mientras dure el matrimonio aquí y en China este, pues es mitad y mitad y mitad. Pero es que es muy... Dicen que, además, no entiendo por qué guardar el secreto. Dicen que el amor y el dinero, señora La Torre, no se, se puede notan, ocultar. Sí. ¿Qué, vas a, ¿qué sí, ibas sí, a hacer? Sí. ¿No ibas a gastar nunca esos miles de millones?
3: No, bueno. No sé, pues no sé qué habrá pasado por la cabeza de este hombre que dijo ya, bueno, pues está furioso. Y la familia ya también ya se enojó, para que veas cómo en ocasiones, pues el dinero es el demonio. ¿Tú qué harías así? ¿Te ganaste la lotería así, más que el presupuesto de este país? ¿Qué haces?
4: No, mira, la verdad es que, por supuesto, familia, amigos, incluso no conocidos, sí compartiría y ayudaría. Es demasiado dinero, señor. Demasiado dinero. Yo sí, este me encanta construir yo creo que construiría cientos de casas y regalaría casa a quien no tuviera este apoyaría a comerciantes, regalaría becas, yo creo que más de la mitad de todo ese dinero este por supuesto que compartiría. No, por, por supuesto. Además este pues todo se sigue se sigue multiplicando, soy muy creyente en ese sentido. Lo único que sí tendría mucho cuidado, pues lamentablemente estando en México, por una cuestión de seguridad. Pero olvidándonos de que estuviéramos en, en un país como Dinamarca, donde todos anhelamos que algún día seamos como Dinamarca, bueno, no todos, este yo sí compartiría, Javier. Y por supuesto que a lo mejor no lo gritaría, pero sí lo compartiría con toda mi familia, mis seres queridos y amigos. Para empezar, haría un pachangón, que ahora sí te invitaba.
3: Bueno, pues ok, me parece muy bien. Pues sí, muy bien, pero pues, pero también mucho pero también mucho cuidado ya ves sí, este, es tema, no tema. los boxeadores y, ah, y sí. no que luego se les forma en todo mundo y no que vamos a hacer este negocio y que préstame que no y así como llega
4: fíjate que yo no prestaba nada yo regalaba para, para si quieres conservar la amistad mejor regálaselos si alguien te va a pedir dinero prestado para un carro, y tiene, pues mejor, digo, teniendo la cantidad que tenemos, y mejor claro. no prestaba, definitivamente no prestaba, mejor desde un principio decía, es un regalo, para no perder esa amistad, si es que te interesa esa claro. amistad, ¿no? Pero pues sí, es, usted... sí es un mundo de dinero.
3: ¿Usted qué haría? de Que nos digan nuestros amigos, uno, ¿cuánto tiempo aguanta un secreto?
4: <risa> sí, no. Te digo, el que diga que sí aguanta todo el tiempo necesario, el miente. El que
3: diga que se aguanta, sí te va a decir algo, pero oye, no le va a decir a nadie. Espero
4: que el día de hoy no me estén escuchando en casa, pero <risa> sucede mucho con este entre los entre parejas y los hijos, ¿no? Que claro. de repente, este oye, eh, fíjate, les voy a contar aquí rápidamente algo. Con, en el caso, yo tengo dos niñas No, no pues, le
3: decimos a nadie
4: No le digan a nadie, esto va a quedar entre nosotros okay, sí. este yo Bueno, ni, niñas Porque si seguirán siendo mis niñas 19, 24 años Pero cuando empezaban con los novios Mi esposa me decía Oye, quiero decirte algo Pero no le vayas a decir nada Porque todavía no sabes si te va a decir Fíjate que Valeria o fíjate ¿tiene que Valeria, Tiene novio pero no le, y, y yo me quedaba así
3: trabado. De veras no
4: digo nada. Entonces el que, vi, o sea, no, que también, bueno, pues uno no es este un, uno no es tan este tan ingenuo, dulce, ¿no? Como para no darse cuenta, pero claro. sucede sucede mucho en eso. Y al final ahí pues de pronto sí tienes que aguantar pues hasta el tiempo que sea necesario, pero evidentemente pues cuando ya llegaba el compañero de escuela, ya no lo veía yo con buenos ojos, señor. Ya no, ni siquiera claro. lo dejaba entrar. <risa> quédate allá afuera Ahí dice, espérate, y no te... <risa> quédate y ¿con le...
3: qué la piensas mantener? y le echaba
4: <risa> la rutina y le echaba el voz de ¡ay! se ah. me escaparon los perritos <risa>
3: <risa> qué, ¡qué suegro tan malvado! oye, yo ayudaría eh, en la reconstrucción de diferentes lugares no nada más de Acapulco ya ves que este país está hecho una ruina y siempre les prometen ¡no! que te vamos a ayudar aquí que te vamos a ayudar allá Digo, haría un, un colchoncito, nada más, pero que no fuera como regalado. ¿no? Buscaría buscaría la manera de que este, esta suerte de, de fideicomiso, este gobierno que odia a los fideicomisos, pues fuera una especie de autosustentable, ¿no? de decir, miren, de aquí vamos a agarrar, pero le vamos a poner para que sea un motorcito que esté funcionando todo el tiempo que esté jalando todo el tiempo. Uno no está para andar tirando el dinero como lo, el gobierno, ¿no? Los ciudadanos somos más conscientes de lo que cuesta el dinero aunque te gane la lotería. Entonces yo sí buscaría la manera de que fuera autosustentable, de que fuera un motorcito financiero para muchísimas cosas, para este, pescadores o para la sequía ahorita que está tremenda, o para Acapulco mismo. Yo no sé cómo le van a hacer. Ahorita, después de los anuncios, vamos a ver el anuncio que hicieron de, de Acapulco. Son 322 mil casas. 322 mil. Y los primeros, porque también viene la pregunta, si hay un fenómeno natural... Las autoridades están obligadas a levantar tu casa, sí o no, esa es, una, esa es una discusión que siempre ha estado. Pero los primeros en llenarse la boca diciendo, lo vamos a, a reconstruir y te vamos a dar y vamos a, a darte refrigerador, estufa, colchones y dinero para la, y material y cemento y lámina y todo, siempre son los gobiernos. Este, municipales, estatales y federal son los primerititos que salen a, ofrecerse, a ofrecer cosas y los últimos en cumplir y si no que nos digan allá en Tabasco que nos digan en Chiapas no, que to todos los años son unas desgracias en el Estado de México que siempre se les revienta la Ciudad de es?
4: México en el temblor del 2017
3: todavía están con eso o en Oaxaca también con los temblores todavía. A ver, todavía están esperando unas este ambulancias que ni siquiera compró el gobierno, que donó Japón. ¿Qué? Son 322 mil casas. ¿Usted qué cree? Les, les van a dar todo y se van a, el gobierno se va a encargar de levantar esas y de reparar esas 322 mil casas. ¿Qué opina usted? Vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: Las noticias en resumen. El de Pemex, Emilio Lozoya, ganó un juicio contra la Fiscalía General de la República para recuperar su residencia en la Ciudad de México valuada en más de 38 millones de pesos, presuntamente adquirida, con dinero de procedencia ilícita. La jueza consideró que aunque la casa fue presuntamente adquirida con dinero ilegal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaba contemplado en la lista para solicitar la extinción de dominio en la época de la compra. ¿Qué? La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que subió a 50 el número de fallecidos y todavía hay 30 personas desaparecidas tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Asimismo, indicó que se han localizado 1.592 personas que se encontraban como desaparecidas o sin contacto con familiares. Autoridades españolas extraditaron a Estados Unidos a un mexicano identificado como Aaron David Coviser, mejor conocido como el COVID, acusado de tráfico de fentanilo en polvo. Este sujeto de 34 años de edad es acusado de conspirar para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína desde México hacia la Unión Americana. Y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 67 centavos y se vende en 17 pesos con 61 centavos.
5: Todo Infinity QX
6: Muy bien, muy bien. Saludamos a todos nuestros amigos. Por cierto, ya saludamos a nuestros amigos allá en Nuevo León, no, a propósito de, de las bajas eh, de las bajas temperaturas. Ah, pues oiga, eh, este Samuel García, pues ya está ahí en, en campaña. Eh, le está apostando mucho al tema digital. Le está apostando muchísimo al tema de las redes de las redes sociales. Aquí entrenó Miguelón. Este, va en tercer lugar apenas se va apenas se va sumando ¿no? este, las primeras en, en, en subirse en este tema bueno claudia hace ya hace mucho tiempo ¿no? digamos que la candidata de morena o morena en general este llevan dos años más o menos dos años desde que se dio el banderazo un poco más un poco más de dos años desde que se dio el banderazo en Palacio Nacional de la competencia electoral y después ya fue candidata mucho antes de todos los temas de precampañas y demás, no entonces es digamos que la que lleva más más actividad, no es puntera también en las encuestas pero es puntera también en el trabajo electoral, no en el trabajo abierto de campaña por la Presidencia de la República. Luego se le sumó Xochitl Galvez que ella quería concursar por el gobierno de, de la Ciudad de México, pero le dio un impulso, yo no sé si accidental o deliberado, ¿no?, de, por parte del de, de jefe del Ejecutivo. Y puede ser deliberado como para encauzar que sea eh, esa la, ella la, la candidata. Hay quienes piensan que así fue, ¿no? ...hay quienes piensan que, que fue deliberado por parte del jefe del Ejecutivo... ...hay quienes piensan que fue un impulso este, eh, accidental, por decirlo de, de alguna manera... ...pero este pleito se acuerda entre Xochitl y el presidente... ...la impulsó, la sacó de la competencia por la Ciudad de México... ...para entrar a la competencia por la presidencia de la República... ...y también ya trae un rato... El último en subirse fue pues Samuel, no, con todo un tema, con toda una discusión ahí de, de, de en torno a, a lo que él mismo criticaba, no, al eh, solicitar este permiso él criticó al Bronco muchísimo por este tema. Pero pues bueno, ya está como como candidato, ya están también en la campaña, le apuestan a, las, eh, a la cuestión digital. Muy apoyado por su esposa, que es muy exitosa Oye, fíjate, en el tema de las redes sociales.
4: ¿no? Fíjate que hubo una parte interesante, haciendo un ejercicio, eh, el fin de semana estuve en Mérida, ahí que mi hija fue a un evento de la de la Universidad de Anáhuac, y ahí haciendo uh -huh. un sondeo entre sus amigos, chavos de 19, 20 años, les preguntábamos este acerca de cómo veían y por quién iban a votar, y qué crees que me dijo más de uno de los chavos, por Mariana uh -huh. Rodríguez. No ubican a Samuel ubican a Mariana, a la esposa ¿En serio? Sí, 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 y te estoy hablando de universitarios de 19 20 años que están metidos en las redes o sea, y, y no saben quiénes son los candidatos, pero de la que sí tienen claro porque ha estado subiendo en sus cuentas por la influencia que tiene la señora es a Mariana Rodríguez me sorprendió pues déjame, decirte, déjame decirte
6: algo que Mariana que es la esposa de Samuel el candidato del Movimiento Ciudadano este, si comparas los anuncios que yo espero que se espabilen ya los anuncios de Claudia con los anuncios de Sochi con los anuncios de Mariana o, o de su esposo este sí se nota que ya, tiene muchos, más sí, este, pues, <risas> pues, se nota que tiene más práctica no más más habilidad en el manejo en el manejo digital no dudo que Claudia saludos a Claudia saludos a Sochi desde luego no dudo que tengan un equipo carísimo y que tengan una serie, un mundo, una nube de asesores alrededor y no, que que yo y que tú y que quítate, no, y no dudo que tengan a muchos profesionales ya contratados, a muchísimos, pero pues se, se ven muy, ¿cómo te diré?, muy pobrecita la campaña, ¿no?, ya aburridona. Sí, no como que ya es, como de... está tan larga No, arrancó hace tanto tiempo Y está ya tan cantado todo Ahora, todavía no acaban de conocerlas Acuérdate que la gran bronca de Claudia Es que la conocían en Tlalpan primero La conocían en la Ciudad de México después y Pero no tiene todavía el conocimiento nacional Todavía hay mucha gente que no sabe y de Samuel pues menos y de Xochitl, pues tampoco la conocen entonces tienen, tienen que ir rápidamente a, a por lo menos a generar un conocimiento de quiénes son eh, y después estaremos ya en el tema en el tema de la propuesta la que también está trabajando y ya trabajando eh, mucho en Morena es Claudia Delgadillo ella es la candidata, ¿cómo, Claudia, podemos decir que ya eres la candidata de Morena ¿no? eh, bueno, al es, gobierno de, de
7: Jalisco?
8: Qué gusto saludarte, El Bienvenida. gusto es mío,
7: Javier, muchas gracias por la entrevista, a ti, a Iván, gracias. Bueno, decirte que ahora tu servidora está encargada de coordinar los trabajos de la cuarta transformación en el estado uh -huh. de Jalisco y que claro que va a llegar la transformación muy pronto a nuestro estado.
6: Uh -huh. Fíjate que en ese que en ese sentido tú lo estás diciendo de una manera muy clara que muy pocos eh, de los eh, candidatas o candidatos de Morena lo puedan decir, ¿no? Porque es decir va a llegar la transformación en un estado donde Morena es oposición, pues de alguna manera tienes un escenario mucho más sencillo para la propuesta, ¿no? Y para y para eh, hacer un, un una, una, ¿cómo te diré? No, no quiero decir distanciamiento, pero para hacer una propuesta muy clara en la ruta que tú llevas a la ruta que hasta este momento ha tenido Jalisco, que ahorita te voy a preguntar. Pero, este pues imagínate, Claudia, pues no puede hablar de, de, de contraste, ¿no? O, o algunas otras candidatas o candidatos de Morena donde gobierne Morena pues no pueden hacer una campaña de contraste.
7: Sí, claro mira, uh -huh. el tema el tema de nuestro estado y como coordinadora de estos trabajos, es que estamos escuchando a los 125 municipios, estamos escuchando a los habitantes de cada comunidad de cada espacio de nuestro estado porque entonces uh -huh. la propuesta te la voy a traer cuando empecemos uh -huh. la campaña formal voy a venir uh -huh. a platicarte qué es lo que le duele a la gente en Jalisco, cómo lo vamos a solucionar en qué momento uh -huh. lo vamos a iniciar, y claro, tú hablas uh -huh. de un tema de contraste, y por supuesto uh -huh. que tu servidora estará haciéndolo, porque eh, nuestro estado tiene muchas cosas que le duelen, entonces, uh -huh. ese gran estado hermoso que tú conoces, un estado...
6: Y es bellísimo, y, y es hermoso. generosísimo, y, y, y claro. no lo vas a decir, seguramente no, no, no vas a, a decir tu propuesta, que que ya deberíamos de quitarnos de todos estos eh, temas de reglamentaciones y cosas raras que ya están absolutamente yo estoy de acuerdo contigo y hablar ya claramente
7: pues, claro. son las
6: cosas la inseguridad es un asunto no solo de Jalisco no solo de los estados alrededor de Jalisco sino de todo el país
7: sí por supuesto que es un tema que le lastima mucho a nuestro estado pero también vamos a abordar temas como la falta de agua y cómo lo vamos a solucionar el agua contaminada que llega a las casas, en los municipios en nuestro estado vamos a platicarles de cómo vamos a, me a mejorar el sistema de salud y cómo lo vamos a hacer y qué tenemos que hacer todos los habitantes de Jalisco juntos para que entonces podamos hacer esta propuesta que viene en campaña y que si tú me invitas aquí voy a estar contigo Javier pues te lo, te,
6: va, te, sí, te lo vamos a agradecer mucho, Claudia, porque mira, has tocado temas ahorita, independientemente del tema de, de, de la inseguridad, el asunto del agua. Yo me temo que el año que entra eh, vamos a sufrir unas consecuencias enormes, sobre sí. todo en la cuestión alimentaria. En la, o sea, el, el, el agua es un problema brutal y el agua en Jalisco lo venimos arrastrando. Sí, la
4: sequía tiene varios años.
6: Independientemente de la sequía, Miguel, las obras prometidas, eh. este, Claudia, como el claro. tapotillo, el, la, la situación de compartir agua con Guanajuato, pero lo que es de un Así partido es. y que es de otro partido. Imagínate, gobierno federal de Morena, gobierno estatal de Movimiento Ciudadano y el otro en conflicto que le urge agua de, de Acción Nacional, Guanajuato. ¿Cómo resolverías ese, ese entuerto?
7: Bueno, primero decirte que tu servidora estará trabajando de la mano con la Coordinadora Nacional, con Claudia Schenbaum. Entonces, uh -huh. vamos a llevar solución a cada uno de los espacios en Jalisco y de la mano de ella seguramente lo vamos a, a tener. Y también decirte algo, las mujeres somos muy comprometidas, Javier. Muy uh -huh. comprometidas. Las mujeres históricamente hemos trabajado nos hemos esforzado mucho, pero siempre estamos al cuidado y al pendiente de lo que se necesita en nuestras casas. Y si el tema uh -huh. es agua, en ese tema nos vamos a enfocar y seguro estoy lo vamos a resolver, Javier.
6: Uh -huh. Sí, no lo, no lo dudo, Miguel. Creo que, pues bueno, eh, el tema de sequía sí. extremo en todo, en todo el país, pero Jalisco anda casi por arriba
4: del 70%. Sí, aquí les voy a compartir unas cifras, cifras de Conagua recientes. 70% del estado de Jalisco se encuentra en sequía severa y hay un 25% en sequía extrema. Fíjense que yo hace un par de semanas estuve en San Gabriel y ahí sí. se quejaban mucho eh, precisamente, ahí sobre todo con las granjas porcinas, que el estado de Jalisco, Javier, pareciera que no, pero tiene muchas granjas porcinas y es también un importante este productor en esta en esta materia tienen un problema para llevar el agua hasta San Gabriel porque no es una zona de fácil acceso para poder llegar ahí son por lo menos hora y media en una zona de muchas curvas o sea la sequía en este momento en el estado Jalisco y la falta de infraestructura está afectando el campo y está afectando la ganadería
7: sí no y Ojalá. también en zona sí. metropolitana en Zapopan, ah, en, en Guadalajara claro. eh, también quiero decirte que, que hay, hay colonias donde ahora mismo están comprando pipas de manera semanal Donde viven dos o tres personas en, un, en una casa Entonces, es un problema que vamos a afrontar De manera muy directa Lo vamos a hacer no puede, eh, no puede existir este tema terrible Y tenemos que encontrar cómo solucionarlo Pero además en las propuestas que te voy a platicar A ti, a Iván, a todo el auditorio eh, En cuanto empiece la campaña Son cosas que vamos a realizar Porque imagínate tú que tienes muchas llamadas de, de gente que uno quiere que uno visite en sus colonias, comunidades donde ahora no tienen agua o llega el agua contaminada a sus hogares eso no se puede permitir y me parece que el CIAPA en Jalisco le ha quedado mucho mucho a deber a la gente de mi estado
6: definitivamente, estamos platicando con Claudia Delgadillo Candidata o precandidata o, ¿cómo es? Coordinadora.
4: Coordinadora
7: de los trabajos de la eh, Cuarta Transformación. No es muy
4: complicada eh. con ese nombre, ¿no?
7: <risa> <¿Claro>?
6: <risa> Nunca me lo he podido sí. aprender,
7: Claudia. A ver, te lo bueno, voy a decir. Para Coordinadora para de la ver, Cuarta Transformación. Es más fuerte y más sencillo. Bueno, es, es más, más fuerte.
6: Sí. Oye, Claudia, hay, hay algo que queda, que queda siempre en el ambiente y sobre todo en algunos estados después de las elecciones del 2021. Eh, al expresidente del de, de INE, lo acaba de comentar también apenas al iniciar esta semana, y que tiene que ver con el crimen organizado. Sobre todo después de la experiencia de las elecciones en el 2021, donde pues era muy evidente la mano de, de, de la delincuencia en los procesos electorales. Eh, ¿tú, ¿Tú confías en, en que no se van a meter, en que habrá pues un, un juego limpio ¿qué, qué, qué, qué opinas de esto, de, del crimen organizado decidiendo, interviniendo en los procesos electorales?
7: mire Yo creo que es un tema que, que no vamos a dejar pasar, primero y el otro es que vamos a trabajar de manera muy fuerte en el tema de prevención debemos de cuidar a nuestros hijos debemos de cuidar a nuestras familias y también decirlo de manera eh, muy honesta muy transparente, las mujeres Nunca hemos estado involucradas en esos temas como para que llegue alguien y se quiere imponer ante ante una propuesta o algo que tú quieras ejecutar de manera eh, en beneficio de tu Estado. El bienestar va a llegar a Jalisco, pero también este tema lamentable que ahora eh, se padece con el crimen organizado tendrá que ser tratado desde la Fiscalía, con un fiscal que esté, esté de manera eh, completa 24 horas de siete días a la semana, trabajando para prevenirlo y también haciendo su, su trabajo como autoridad para que no 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 la gente en el estado donde estoy ahora, que es Jalisco, uh -huh. siga sufriendo uh -huh. de este terrible tema que a todos nos duele y nos aqueja demasiado.
6: Bueno, Claudia, pues esperemos que esta sea la primera de, de varias conversaciones. Estaremos por allá, Miguel, aquí en nuestro servidor viendo el tema de, de sequía y otros asuntos también muy, muy serios en, en Jalisco. Y bueno, pues eh, bienvenida, bienvenida siempre a este espacio y a esta cabina.
7: Te agradezco muchísimo, Javier. Muchísimas gracias por invitarme ustedes a, a su programa, Miguel. Eh, muy contenta de estar con ustedes y bueno, voy a estar compartiendo con ustedes después cuál es el plan de trabajo para que Perfecto. entonces sí llegue esta gran transformación a mi estado que es Jalisco ¿Cómo,
6: cómo son los tiempos? De este, ¿Cuándo hasta? Uh,
4: ¿Cuándo es no oficialmente sé? ya
7: candidata? Eh, eh, bueno, el registro puede ser aprox pro, como el 15 de enero, entonces ya después enero. de ahí voy a venir a platicar con ustedes. A partir del bueno, 15 de enero, así bien. con propuestas Y con todo el auditorio, claro, Oye,
6: así. Perfecto. perfecto, muy bien.
7: Pues Una, gracias. muchísimas
6: gracias, Claudia. Saludos a nuestros amigos allá en el 100.3 El Heraldo en Guadalajara, en Gua la bellísima Guadalajara Jalisco. Gracias, Claudia.
7: Gracias, un fuerte abrazo, gracias.
6: Gracias, oiga. Eh, bueno, pues le, le comentábamos rápidamente que el popo está hermoso, sino está bien bonito. El ajusco no sabe qué cosa coronado de unas nubes, pero va a caer un aguacero durísimo. Y sí, van a bajar un poquito las temperaturas. Nada, nada extraordinario, nada más póngase ahí su suetercito su y demás. Entonces, este, pero mientras está tupido de nieve, bien bonito, tiene una fumarola. Entonces, pues el apostal. Imagínense el popo, así imponente, vestido de blanco y luego con una fumarola. Ha tenido hasta este momento, desde ayer por la noche hasta ahorita, 48 exhalaciones. Uh, hágase de cuenta, así que salga, lanza así el, el, el vapor de agua, nada, nada de riesgo, simplemente se ve muy bonito, todo vestido de blanco con una fumarola de vapor. Eh, y entonces son 48 lo que nos están reportando, mucha gente va a querer subir, pues mire, es, es peligroso, mejor véalo a distancia, es muy bonito, eh, hay alerta, eh, se mantiene en fase 2, todavía se mantiene en, en fase 2, de cualquier forma hay muchas personas que dicen, no me importa, me no va a subir, y lo más arriba que se puede, imagínese, nevado y todo esto, la irresponsabilidad y además ponen en riesgo también a todas las personas de protección civil que tienen que ir a, a ayudarlos, que tienen que ir allá a rescatarlos. 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12, estuvimos platicando ya con la candidata de Morena al gobierno de Jalisco así estaremos revisando los ocho estados y la ciudad de México que están en en juego, que están en concurso, vamos a platicar con todas, vamos a platicar con todos, pues para que usted también pueda tomar una decisión y no quedarnos únicamente con eh, el tema de la presidencia de la República. No. Es más, al ratito vamos a hablar de la competencia por el Senado, que va a estar durísima, Miguel.
4: 19 mil cargos de elección, Javier, para el 2024. 19 mil cargos de elección, por supuesto, empezando por la presidencia, 500 diputados, 128 senadores. Oye, que de los 500 diputados ya ves que nada más 474 se quieren reelegir, 474 no quieren dejar la curul. Y de Senado me parece que de 128 hasta el día de ayer son 85. 85 de 128 senadores que hasta ahorita han estado hablando de la reelección que tienen esas sillas que nadie se quiere parar
6: entonces que están no no hacen nada a ver usted se imagina a su diputado eh, que se supone que lo tendría que, que representar se supone que tendría que estar del lado de usted se lo imagina no sé haciendo algún tipo de reparación en Acapulco o en algún lado, es decir, como que qué sabrán hacer y entonces este dice no pues yo voy a repetir pues, pues no sé yo creo que no saben hacer otra cosa no lo sé hay algunos que sí no hay algunos sí, que sí, sí me queda muy claro que sí tienen esta capacidad para desarrollar otras otras cosas otros trabajos no porque de pronto pues algunos políticos no 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 algunas y algunos pues no me queda muy no me queda muy claro este, cómo le van a hacer, cómo hacen. Imagínense a los diputados que les digan, oye, tienes que ir a reconstruir las 350.000 mil casas de Acapulco. ¿No? Yo espero de todo corazón que así sea. Espero de todo corazón que no sea pues un, una, un, una buena intención como el asunto de la botica grandota ¿cómo? que no, no tiene nombre cómo se llama la super mega farmacia esa, ¿no? oye que hasta, es hasta, hasta, hasta la están nombrando
4: cosa. como si fuera este como si fuera un de esos negocios de el super sí. chedra, güey, o no sé de esas cosas dicen, no, no
6: tú fuiste tú ayer le pusiste mega farmacia no, así, la...
4: así lo, puse, así lo dijeron tía. en la mañanera yo solamente este la super no, mega farmacia a... Aquí le pusimos de
6: nombre La Dinamarca Oye, llévame a La Dinamarca a ah, no, si yo, decía,
4: yo decía la farmacia de las papas Y el refresco de cola Porque dicen que es lo mismo no. repartir medicina que, 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 que papas y refrescos Bueno
6: Pues mira, ojalá Ojalá quisiera sí, la, la mega farmacia. Ojalá de aquí que Efectivamente En Acapulco no, no pasen Una amarga navidad Ojalá que por cierto ya estoy preparando la, la posada, voy a hacer una posada para niños y niñas de albergues, la gran mayoría son huérfanos, fíjate que fue, fue muy difícil, porque se, el, el, el huracán les destruyó la, la villa, en un lado están las niñas, del otro lado están los niños, entonces este, por, como pude, ahí entre había ramas, árboles, todos, y entonces este, pues, sí están batallando, muchos son huérfanos, otros son eh, niños con algún tema, perdón, aquí tengo en jugar un helicóptero, espero que no, que no mucho. bueno, decía, unos son son huérfanas o huérfanos, algunos de estos niños, otros están en medio de un conflicto, de algún pleito entre papá, mamá, o en alguna cuestión legal y entonces pues no pueden vivir en su casa tienen un tema de violencia y otros pues están malitos, están enfermitos y sus familias no los pudieron atender y fueron y los dejaron ahí en un albergue no, y no pueden tener verdad. alguna lesión pues les vamos a hacer su posada su posada al ratito le, le voy a contar primero vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Toda la
3: información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo
0: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Destaca entre la multitud Infinity QX 55 2023 Provocativo diseño Que atrae tus sentidos Ahora, con 36 meses sin intereses O bono flexible Descúbrelo en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures, teléfono 5590-357748 Válido del 1 al 30 de noviembre CAP promedio del 10.4% sin IVA Para fines informativos Consulta www.infinity.mx.diagonalpromociones.html. promocioneshtml We'll
6: por segundo día consecutivo las sierras de Nuevo León amanecen vestidas de blanco esto a consecuencia del frente frío número 11 que azota a la región principalmente en las partes altas del estado nuevo leonés Esta mañana el evento de protección civil a consecuencia de las bajas temperaturas realizaron un operativo carrusel entregando café, chocolate y pan a las personas que eh, viven en calidad de calle y también a las personas que se resguardan en los hospitales y lugares donde acostumbran las personas migrantes o indigentes Así también se realizó un operativo en la sierra para llevar cobertores y exhortar a los habitantes para que no enciendan anafres o bien, si es en caso que sea así, pues tengan ventilación, así también en caso de usar
9: tanques eh, calentadores a tanque de gas. Desde Monterrey Nuevo León, Juan Teniente. Desde los acontecimientos del Culiacanazo 2.0 sucedidos el pasado 5 de enero, la figura de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini y jefe de seguridad de los Chapitos, se esfumó en el manto del silencio. La última noticia que se tuvo de él se remonta al 7 de enero, cuando logró evadir un operativo militar desplegado en la colonia Hidalgo de Culiacán. Sin embargo, este escape no estuvo exento de consecuencias ya que un adulto mayor resultó ser la víctima colateral al ser alcanzado por una bala mientras descansaba en su cama. Desde la detención de Ovidio, el Nini adoptó un papel de sombra, reconfigurando su perfil para sumergirse aún más en el oscuro mundo del crimen organizado. Esta estrategia de bajo perfil persistió hasta el pasado miércoles 22 de noviembre, cuando se vio acorralado por las fuerzas federales en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, en la zona noroeste de Culiacán. A la una de la tarde con 27 minutos, quedó registrado el momento de la captura en la ficha oficial del gobierno federal. La documentación revelaba la aprehensión de un individuo que no supe los 30 años, de contextura media y destacando por su barba y bigote. Hasta el momento, la información disponible indica que el Nini fue conducido a bordo de un vehículo militar blindado y trasladado por tierra hasta la novena zona militar, desde donde salió de Sinaloa directamente por vía aérea. La tarde del miércoles se compartieron las primeras imágenes de Néstor Isidro García, ya detenido en la Ciudad de México. A Nini se le ve con una expresión seria, sosteniendo en sus manos una bebida energética, ello luego del ajetreado arresto que tuvo en Culiacán informó desde Sinaloa Manuela Aceves.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
6: pues eh, escuchábamos en este resumen de, 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 de la detención de este, pues de este capo, de este líder criminal, le apodan el Nini, ¿por qué le dirían el Nini Miguelón? De hecho, pues los operativos continúan, si no me equivoco.
4: Es correcto, Javier, en este momento en un residencial ubicado en Culiacán, reportan un residencial de lujo, un residencial este, pues de estos muy caros, eh, eh conocido como Montecarlo. Hay un operativo. Desde muy temprano llegó gente del ejército, gente de la Guardia Nacional, incluso con apoyo de unidades estatales que están haciendo los cortes a la circulación y tienen cerrado el residencial. Está cerrado. Para poder entrar, para poder salir, pues hay un cordón de seguridad importante. Las este, fuerzas federales... Eh, Apropiaron prácticamente de la caseta de seguridad, y en este momento se está llevando a cabo este operativo que al parecer tiene que ver también, bueno, pues con la detención de este de este personaje, de Néstor Isidro, alias, alias El Nini, que era un personaje muy importante, Javier, tres millones de dólares ofrecía el gobierno de los Estados Unidos por su captura, y dentro de la estructura criminal, pues prácticamente, pues era pues era uno de los lugartenientes, nada más el responsable de la seguridad, imagínate, pues era el jefe de todos los sicarios y de todos los hombres armados con los que cuenta el caso pero de a ver,
6: Pero a ver, Miguelón, si era el jefe de todos los sicarios, si era el que cuida, el que cuida a los hijos del Chapo, que andaba haciendo solo y en calzones, o sea, sí. en calzoncillos lo agarraron solo, sin gente, Correcto. que raro.
4: Correcto, hay, cargaron, una, ¿no? hay una imagen que eh, captada por algunas personas que iban pasando por el lugar porque se sabía, se sabía del operativo mira hasta el momento no sé espero espero no 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 equivocarme yo no lo he visto yo no he encontrado esa imagen de las famosas ráfagas de ametralladora que dicen que recibieron el los de los elementos no. del ejército este hay un video hay un video en donde se ve este personaje en una azotea efectivamente el calzoncillos con una playera negra y calzoncillos negros trata incluso de brincar una barda porque ya hay un policía frente a él y en ese momento desde tierra se escuchan dos disparos de dos disparos de advertencia dos disparos que pegan incluso en la pared de, de, de la casa, él regresa y finalmente es detenido sí Javier, no hubo un enfrentamiento como el que se hubiera esperado, a ver si el Nini, si este sujeto fue capaz de organizar lo que vimos en Culiacán en octubre del 2019, pues hablamos y entendemos pues que tiene el control absoluto no de uno, sino de dos, sino me atrevo a decir de miles de gentes que trabajan para él en las cuestiones de, del crimen organizado. Es más, ayer que se le detuvo inmediatamente lo pusieron en un helicóptero y lo regresaron. No hubo una respuesta similar. Incluso lo que yo sé y que me platiqué ayer con algunas personas que participaron en el operativo Pues no tuvieron la resistencia que ellos hubieran imaginado Es más, si hubieran tenido una resistencia parecida a lo que ocurrió en Culiacán, Sinaloa En octubre del 2019 Difícilmente estaríamos hablando de la detención de este personaje Pero no solo eso, Javier Sino tampoco no hubo una respuesta posterior a la detención Como de repente suele suceder No lo detuvieron en la madrugada no lo detuvieron el fin de semana. El operativo empezó a mediodía, señora La Torre. Amigos y la gente que nos escucha en Sinaloa saben perfectamente. O sea, fue un operativo a plena luz del día y que si hubieran querido hacer un, una situación más complicada, lo hubieran logrado. El Nini, de acuerdo con información también que se ha estado diciendo, pues había caído ya en una especie de confronta, principalmente con Iván Archivaldo. El Nini Javier eh, había ocupado un puesto Que en algún momento dejó el famoso Minilic Otro sicario que como sabemos se fue a Estados Unidos Ahijado, ahijado de Joaquín el, el Chapo Guzmán Hijo de Damaso, el, el, el famoso licenciado Y el Minilic también llegó a convertirse en uno de los hombres más importantes Es Esta la, es la fuerza o tal la importancia que lograban estos sujetos que incluso bueno pues ya querían tener su propio grupo que les siguiera ordenando e incluso debatían las órdenes de sus jefes que en este caso pues son los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán especialmente Iván Archivaldo que es el principal el mayor entonces al no tener de repente bueno pues ya esta complicidad tan fuerte tan sólida como normalmente sucedía hoy se habla incluso hasta de una de una traición bueno en Culiacán hay algunos medios locales, algunos periodistas locales que aseguran que en alguna ocasión apareció por ahí un cartel o un mensaje en WhatsApp en donde incluso el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán pues ya hasta le había puesto precio a la cabeza del Nini. Es decir, se habla de que por lo menos en las últimas semanas este sujeto ya no era tan cercano al cártel de Sinaloa, ya no era tan cercano a, la, a los hijos del Chapo, a los llamados Chapitos, que ya estaba formando prácticamente una organización independiente y pues cosa que no le permitieron. Hoy, bueno. evidentemente, eh, pues se habla de una... no sé si dio un golpe de suerte, pero el hecho es que el Nini que fue detenido el día de ayer, Javier, ya no tenía la misma estructura, ya no tenía la misma fuerza y ya no tenía la misma influencia que tuvo en octubre del 2019 cuando orquestó todo lo del culiacanazo. Algo sucedió bueno, al interior, que literal, pues el tipo pues se independizó, tendrá, se quedó solo.
3: Tendrá mucho que decir allá en los Estados Unidos, quiero suponer que lo van a exaretar, ¿no? Pues Pero, por lo pronto
4: tendrá pues que esa, quedarse aquí también.
3: Claro, esa sí. ya será una una segunda parte en esta historia. Bueno, muy bien, saludos allá en Sinaloa. En un ratito vamos a, a retomar todas las eh, todos los comentarios, porque... Déjeme decirle que me da muchísimo gusto saludar a Enrique Vargas. Enrique Vargas que va seguramente lo vamos a ver en la competencia electoral muy pronto. Y eh, lo hemos lo hemos llamado porque ha llamado muchísimo la atención pues una situación que detonó un personaje pues muy querido por todos los mexicanos, César Bono, un comediante, un actor. Ya es, ya es un poco grande, dice, yo ya estoy más grande para estar en estos eh, pleitos judiciales. Él tiene una propiedad que la rentó y de pronto la persona a la que la rentó, pues ni le paga, pero tampoco la regresa. Eh, ¿Se le puede ayudar a César Bono, Enrique? ¿Cómo estás?
8: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Así es, vi este video de César Bono que obviamente pues es un gran actor de nuestro país de muchos años y me llamó mucho la atención porque obviamente la casa está en el municipio de Huizquilucan en el Estado de México y lo contacté, eh, me llamó mucho la atención porque pedí en redes que si alguien tenía su teléfono porque le mandé un, un mensaje en, en Twitter pero no me lo habían respondido y la verdad es que me llamó mucho la atención porque todavía me sigue llegando el teléfono de él. O sea, ¿se quiere decir que, que, que mucha gente tiene su <risa> teléfono y que es muy querido. Sí. El día de ayer platiqué con él. te eh, Quiero decir que, que nos sentamos casi una hora y media platicando, ¿no? Obviamente, primero con, con su tema, ¿no? Que ya lo estamos ayudando porque sí es un abuso el que le están haciendo. Eh, jurídicamente. ¿Qué, yo ¿qué, creo... ¿Qué le están
3: haciendo? ¿Qué, qué le pasó? A,
8: a ver, él, él, él renta su casa aquí en La Arradura, en Huixquilucan, en Estado de México, le pagan un año por adelantado, y ya este año, creo que fue el año pasado, el año 2023, le dejan de pagar la renta, trae un, un juicio eh, que ya lo estamos revisando para poderlo apoyar, y la persona que se lo eh, que, que se la rentó pues la, la verdad es que eh, muy mal no hay que decirlo eh, pero eh, seguramente en los próximos días están están revisión un amparo y seguramente en los próximos días le, 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 le otorgarán el amparo y ya con eso procede ya eh, el, el el poderla ya sacar de la casa de César Bono y esta esta señora
3: es famosa, es política, dicen que era del Seguro Social, o no, o
8: era una... No, 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 lo, lo, lo que vi del Seguro Social es que respondió que no, que, que no, que no, trabajaba eh, con, con en, en el Seguro Social, eh, no, no sé a qué se dedique, sé que hace algunos muchos años trabajó en alguna revista, pero hasta ahí, y eh, porque cerró sus redes sociales, pero estuve en contacto con su abogado también el día de ayer para revisar jurídicamente cómo está el tema y la verdad lo quiero decir muy claro aquí en tu programa si sí es un abuso eh, que le están cometiendo a César Bono y esperemos que en los próximos días ya tenga el amparo a su favor y ya poder ya sacar a esta persona de su casa.
3: Bueno, déjeme decirle, déjeme compartir, Enrique, con nuestros amigos eh, eh, en todo el país que tú estás desarrollando pues muchísima actividad política. Eres el coordinador del grupo parlamentario del PAN eh, y, y más allá de eso, más allá de los cargos de... de de, de, de ser diputado, de ser eh, legislador, coordinador, además de los diputados, en fin, una carrera política muy amplia, presidente municipal de Whisky Lucan, etcétera, etcétera. Eh, pues eres uno de los personajes clave en este momento en el Partido Acción Nacional.
8: Muchísimas gracias, Javier. Así es. Eh, para los que no me conozcan, yo vengo de la iniciativa privada, yo soy empresario con empresas familiares de hace. Ya eh, 48 años, pero ya tengo muchos años en política, tengo muchos años al servicio de la gente. Yo he sido regidor, fui coordinador de regidores, fui diputado local en la 58 de la legislatura, coordinador, fui presidente municipal en Huizquilucan, presidente municipal reelecto, coordinador nacional de alcaldes de Acción Nacional, hoy diputado local nuevamente en el Estado de México, coordinador de grupo parlamentario en el Estado de México y coordinador nacional de todos los diputados del país ahorita con licencia porque ya me inscribí para el Senado de la República en mi partido lo cual eh, para mí es un gran orgullo un gran honor para mi carrera política y bueno nada más voy a estar esperando ya los tiempos para también inscribirme para el Senado de la República de mayoría en el Estado de México.
3: Esta ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención y sí, y sí quisiera yo compartir? Que llevar una competencia electoral, una competencia por el Partido Acción Nacional, no significa que tengas que estar agarrado de la greña con, con Morena o con la
8: gobernadora, con Delfina. No. A ver, yo lo quiero dejar muy en claro. Yo, desde que arrancó este gobierno de la gobernadora Delfina Gómez, fui muy responsable en decir que Vamos a apoyar y lo hemos hecho desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la gobernadora. ¿Y por qué, Javier? Eso es muy importante. Porque, primero, para un arranque de gobierno se necesita que todos empujemos del mismo lado. Porque aquí vivimos todos. Si le va bien a la gobernadora, le va a ir bien al Estado Mico y es lo que nosotros queremos. Dos, la sociedad ya está muy cansada de los pleitos entre gobiernos, de los pleitos entre político de la división que hay hoy en México, en la sociedad, y sí ya lo noté, Javier, ¿Por qué? En las publicaciones en donde tengo la oportunidad de estar en algún evento con la gobernadora, que ya nos hizo el favor de venir también dos veces al municipio de Huizquilucan, la verdad es que la respuesta es sumamente positiva. ¿Qué nos dice la sociedad? Eso es lo que se necesita. Trabajar, todos en el mismo rumbo ya vendrán los tiempos electorales que yo siempre he sido muy respetuoso en cada una de las campañas en las que he estado pero esto es un tema de gobierno, tenemos que dejar a lado los partidos políticos para poder sacar adelante nuestro Estado de México, yo he sido responsable y seguiré siendo muy responsable como oposición para poder eh, tener los mejores resultados para la ciudadanía, porque para eso nos pagan, nosotros somos empleados del pueblo y para eso tenemos que darle resultados a las y los mexiquenses y esta es la mejor manera que la gobernadora saque adelante el Estado de México y con eso, créeme Javier, todo el auditorio que Enrique Vargas está más que satisfecho
3: Oye Enrique eh, aquí hemos comentado en muchas ocasiones que ha dominado por, por su, la importancia de la presidencia de la república, la competencia la campaña larguísima eh, campaña a la presidencia de la república en la que ya están definidos dos candidatas y un y un candidato pero siento que una de las eh, batallas de, diciéndole en, en buena lid más importantes que vamos a tener y que le, le, y que le tenemos que poner muchísima atención los eh, mexicanos es por el poder legislativo
8: así es ¿Qué tenemos que eh, ver hacia el 2024 tiene que regresar los pesos y contrapesos a los congresos, tanto al Senado de la República como a la Cámara Federal y en los congresos de los estados. ¿Por qué? Pues para que regrese otra vez la discusión, la democracia en las cámaras, porque hoy con la mayoría que tienen, tú nada más decir el Ejecutivo, lo, lo, el, 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 el presupuesto que cada año manda el Ejecutivo, pues no se le mueve una coma, Javier, y no es correcto y no es sano. Yo estoy seguro que en el que en el 2024 las cámaras van a estar mucho más niveladas, va a regresar la vida legislativa en favor de la ciudadanía, en favor de México, para que no pase lo que ha estado pasando en este último sexenio, que lo que diga una sola persona es lo que se hace, es por eso que hemos tenido bastantes problemas. ¿Qué está pasando ahorita en el Senado de la República, la terna eh, de, la, de las ministras, las tres militantes de Morena? ¿Cuándo habíamos visto eso, Javier? ¿Cómo que una militante de un partido político eh, eh, la proponga el presidente de la República para que sea ministra? No no, no, no podemos, no, no debemos... Dejar a que llegue eso a México y también lo estamos viendo hoy en el mundo cómo ya la izquierda está perdiendo gobiernos. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué está pasando en América Latina de todos los gobiernos que había de izquierda? Ya se dieron cuenta los ciudadanos que ya no y yo lo y yo no lo digo izquierda o derecha, simplemente necesitamos que haya capitalismo en nuestro país que haya empresas, que haya trabajos, y no lo que pasa hoy en México, que creen que con un programa social vamos a salir adelante. No, eso no va a pasar en México. Y es en, donde no... ver, y es en donde puedes ver, perdón que te interrumpa Enrique, sí. y es
3: en donde puedes ver el talento, la habilidad y el verdadero ejercicio de la política. Es decir, es. Cuando, cuando tienes a, una, a un presidente o una presidenta que tiene que hacer un esfuerzo de negociación política con, eh, con el poder legislativo, sea de su partido o no, es cuando las cosas se enriquecen. Así sucede en Estados Unidos. Así le va a pasar a mi ley, que tiene pues muy pocos... Eh, 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 que te diré simpatizantes en el, en, el congreso, en el congreso argentino y las cosas van cambiando de manera natural ayer hubo elecciones en los Países Bajos en sí, Holanda
8: exactamente lo que en
3: Holanda es. y ganó la derecha la ultraderecha Alemania ¿No? se va, va en un péndulo también Europa toda salvo España está moviéndose hacia, hacia la derecha eso no es bueno ni es malo eso oxigena, eso refresca y eso obliga a que ustedes tengan mayor talento en la negociación
8: política. Y aparte te quiero decir un gran dato para Argentina, que hoy cada año Argentina tiene un 160% de eh, devaluación de y bueno todo lo que lleva a la parte financiera. Cuando ganó mi ley al otro día las acciones de las empresas argentinas en Wall Street subieron, subió el 40%. ¿Qué quiere decir? Que los mercados vieron sumamente positivo este cambio de gobierno y ahora tiene un gran reto, mi ley, de sacar adelante a Argentina con, eh, con la parte y el problema financiero que tiene tan grave Argentina y ese es el gran reto que tiene, claro. llevar eh, capital. Argentina Exacto. y que los grandes inversionistas confíen en Argentina y poder sacarlo adelante, que es lo que pero necesitamos es, hoy en México.
3: Pero ese es también el gran reto de los legisladores en el mundo, no decir claro. no en automático, no, no decir por no, no porque eres... Eh, eh, oposición. Imagínate si los legisladores no están viendo esa oportunidad que los mercados le están diciendo, ¿no? Me refiero a los legisladores de Argentina, pues nunca iba a suceder nada. Mi ley tiene solamente 38, 38 curules de 257. Entonces, si en automático es un no y le cierras la puerta a cualquier cambio y a cualquier oportunidad. Pues nunca va a suceder nada con Argentina, como no sucedería nada con México, en fin. Creo que tenemos una enorme oportunidad, primero, de tener una nueva generación política, como tú, Así es. y tener, independientemente de una nueva generación política, un nuevo pensamiento político.
8: ¿no? Que se necesita en cualquier parte del mundo. Es ver por la ciudadanía, no ver por un partido político, que es lo que yo en lo personal y Acción Nacional de Estado de México estamos haciendo hoy en el Estado de México y estamos mandando una señal a todo el país de cómo poder llevar la política en el Estado de México, tanto de la gobernadora Delfina Gómez como de la oposición. Presentaron el paquete fiscal el día martes, es un paquete fiscal que por primera vez viene sin ningún eh, sin, sin ningún recato en apoyar en lo que nosotros hemos pedido, no viene deuda, y yo lo quiero adelantar, que Acción Nacional va a apoyar ese paquete que mandó la gobernadora, porque la, la, las peticiones que hicimos como Acción Nacional, que hubiera más gasto en seguridad, que hubiera más gasto en salud, que no, que no fuera un paquete fiscal nada más electoral, Claro. Lo vamos a apoyar, Javier, porque como tú lo estás diciendo, no es decir que no porque no, si está correcto hay que apoyarlo, no es un tema de partidos, es un tema que tenemos que cambiar ya la visión que tenemos los políticos en México como oposición, pero también cuando gobernamos tenemos que darle resultado a los ciudadanos como un gran equipo que es México.
3: Pues Enrique estaremos atentos a los tiempos a, a la ruta que ahora seguirás hacia el Senado de la República Muchísimas gracias
8: Gracias Javier y que Dios bendiga a nuestro México querido Muchísimas gracias
3: Al contrario Oiga vamos a hacer una pausa y le voy a decir se están agarrando a palos en la UNAM Le cuento después de la pausa Te
1: lo agradezco, convenía tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecía
0: conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier bajo a la torre Toda
3: la información
0: antes que los demás ya volvemos
4: las noticias en resumen. La Fiscalía General de la República anunció que Ramón Sosa Montes enfrenta una segunda vinculación a proceso por el caso de la estafa maestra. Esta vez se le acusa de contratar indebidamente servicios con recursos públicos de radio y televisión de Hidalgo, generando un desfalco de más de 203 millones de pesos. La Guardia Costera de Estados Unidos reportó un megaderrame de petróleo en el Golfo de México. De acuerdo con las autoridades, se trata de un vertimiento de crudo de más de 1.100.000 galones, es decir, más de 26.000 barriles de petróleo. En tanto, los trabajos aún continúan para localizar la fuga en el ducto de más de 61 millas. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, reveló que la Convención Bancaria 2024 sí se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero. Esta decisión, tomada en colaboración con el presidente López Obrador, tiene como objetivo impulsar la economía del Estado. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó un decreto de reforma en el que se plantea una sanción de hasta cuatro años de cárcel a las personas que se equivoquen al cantar el himno nacional y a los que ultrajen el escudo de la República. La diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva justificó su iniciativa al recordar que varios artistas se han equivocado al interpretar el himno nacional.
3: Bueno, con eso, con eso del himno, antes de ir rápidamente a lo del Nini, que ya lo van a trasladar, ¿qué creo yo, con todo respeto a las legisladoras y legisladores? Volvemos a las, no sé si sea una buena intención o es aprovechar una coyuntura para hacerse notar, ¿no?, de decir, ay, no he subido a la tribuna, no han hablado, no ha hablado el miguelón de mí. Ah, ya sé, que los metan a la cárcel a, a todos los que canten. ¿Cuántos han cantado el himno y se han equivocado? Creo que nada más la Dana Paola fue la única que lo cantó completito. Ahora, ¿qué creo con eso? Uno, pues que va a estar difícil, darse cuenta. Ana Bárbara, ¿puedes venir a cantar el himno? Sí, y que... Es, no lo hacen deliberado, el nervio, lo que sea, que se equivoque y que va a llegar la Guardia Nacional, que yo no sé cuántos elementos hay de la Guardia Nacional. O siento, el ejército, todo.
4: Javier, imagínate. O el
3: ejército y se llevan preso al cantante, a Oye. un calabozo. ¿Por qué? Por equivocarte. ¿Sabes, ¿Sabes qué es
4: lo que es de risa? Y perdón por ser un poco sarcástico. ¿Sabes cómo se castiga el delito de extorsión en este país? ¿Cuál es el castigo del de, en el delito de extorsión? Esa extorsión que está matando gente, esos extorsionadores que están quemando negocios, esos extorsionadores que están espantando la inversión, esos extorsionadores que finalmente están provocando que la gente se quede sin empleo, de dos a ocho años de prisión y en algunos casos cinco años de prisión, señor Javier Alatorre y quieres y quieres castigar cuatro con cuatro años a la cárcel, no. esto a, es lo esto es lo que deben legislar encanta. esto es en lo que se deben de poner a trabajar que sea un delito grave y que cualquier extorsionador cualquier criminal que cobre derecho de piso que no salga de prisión pero bueno es un es un delito que para muchos legisladores no es grave
3: no pero entonces hay que hacerse notar en caso de que prospere que puede prosperar eh pues, no, no. bueno claro sí, es que puede iniciativa
4: prosperar. de de la mayoría, claro.
3: Uno, ¿quién, ¿quién es el bueno que se va a querer lanzar ahí con, lo, con, lo, con el ejército atrás de ti? no Órale, cante el himno nacional uh -huh. y así todos ahí. Se
4: van a equivocar más con esa presión. Y
3: en cuanto te equivoques al calabozo, ándale, cuatro años, ¿por qué? Por andar diciendo que Maciosare era, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Entonces, pues que se lo van a llevar. ¿Qué opciones puede haber? Que muchos digan, oye, me hace falta una lana, yo levanto la mano porque ya nadie quiere cantar el himno nacional. ¿no? Este, Que además, si lo cantan en Las Vegas, ¿qué? ¿Los rangers se lo llevan preso o se esperan a que llegue a México y lo agarran ahí en el aeropuerto? Eso sí sería rapidito, no andar agarrando a los delincuentes que andan ahorita robando en el transporte público. Entonces, ¿quién, ¿quién lo va a agarrar? ¿Quién lo va a meter preso? Punto número uno. Y punto número dos, el que se quiera aventar le va a decir, oye compadre, pues yo te cobraba dos millones por cantar el himno, pues ahora te va a cobrar 20 millones porque corro el riesgo de tener que pagar abogados, es que, esto, el otro, fianzas. Cara, sí, sí. ¿No? Ah, Entonces, pues Bien. le van a subir el precio. Oye, Canelo, ¿quieres que cante el himno? Sí, pero ahora te va a costar dos millones de dólares, ya no de pesos, por todo el riesgo que corro por esta ocurrencia, una verdadera ocurrencia. A ver, ¿quién deliberadamente quiere este equivocarse, equivocarse. si el buleo es espantoso? Ya el castigo ya
4: lo Pregúntale tienes. a Coque Muñiz cuánto tiempo tiene Y que mucha nada. gente lo recuerda Ah, el que se le olvidó tú el
3: himno que, sí, Tú claro. eres el que se te olvidó el himno Y es que estos legisladores Mira, es preferible Con todo, con los 500 Diputadas, diputados que tenemos Que se estén Quietecitos, hombre, total Cobren, cobren Pero ahí quédense en su curul A gusto, hombre pues nada más están ahí recibiendo órdenes de, de, de su jefe, entonces ya cuando reciban una orden, entonces sí, pero mejor esténse quietos, tranquilos, no, no tienen que andar, ay es que yo no he subido a la tribuna, ay voy a subir con esta declaración tronante, al calabozo el que se equivoque. bueno a ver, a ver. Y sabes qué de vacilada en vacilada se convierten en realidad, y entonces esta, esta es la caricatura que tenemos de, de país, entonces. Oye, ¿qué está pasando con el Nini Miguelón?
4: En este momento ya lo están trasladando, ya lo están trasladando. Fíjate que ya lo sacaron de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Estuvo ahí por espacio de aproximadamente de 20 horas declarando. Ya salió bajo un fuerte... Operativo, ya sabes a bordo de estas unidades, eh, de estas unidades blindadas, de los llamados rinocerontes, ya salió de este edificio ubicado ahí en Paseo de la Reforma. Seguramente va a la zona del altiplano, Javier, a la, segura, a la zona del altiplano. En el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en donde será puesto a disposición. Él cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición. Y fíjate que no he encontrado si también tiene órdenes de aprehensión por el gobierno mexicano, porque de pronto sucede, ¿eh? eh sucedió con el hijo del Chapo. Recordarás que Ovidio tenía mejor órdenes de aprehensión en Estados Unidos que en claro. México. Pero bueno, como tiene se un orden de... que
3: apurar, ¿Sí? armar una.
4: Y tienen una orden de aprehensión y con esta orden de aprehensión pues se tendrá que poner este, tras las rejas este personaje en lo que se resuelve su situación legal. Pero así como el hijo del Chapo con Ovidio, por supuesto que no es una una este extradición fast track. Oye Javier, y en otras cosas te comento que este en la Facultad de Contaduría de la UNAM en este momento se está, se está llevando a cabo eh, este,
3: pues un zafarrancho.
4: Sí, un grupo de porros y resulta que ingresaron encapuchados y estaban golpeando maestros y estudiantes. Ahí incluso algunos estudiantes salieron a hacerles el frente, algunos maestros y pues se armó un zafarrancho. Continúan los problemas en la Máxima Casa de Estudios, ya vimos lo que sucedió en los CCHs y lo que ha sucedido en otras facultades, pero ahora sucede en la Facultad de Contaduría.
3: Pues, eh, qué, qué grave de, de nueva cuenta. Mira, y estas cosas eh, eh, comenzaron a suceder cuando estaba la transición para conocer al nuevo rector y ahora me imagino que están midiendo a las nuevas autoridades. Puede sí, ser. Sí, puede seguro, ser, ¿no? seguro. Puede seguro. Ser por ahí alguna una interpretación en ese, en ese sentido. Estaremos atentos para, para comentarle. Bueno, mire, eh, hablando precisamente de, de algunos temas, de algunos asuntos, como aquí hemos dicho, las buenas intenciones, no eh, esperemos que, que en Acapulco pues, pasen efectivamente una buena intención de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, porque la reconstrucción está muy difícil, no es lo mismo eh, decir esa buena intención desde pues, desde donde una un oficina o, un o, un, eh, o el palacio nacional, el presidente ya fue pero no necesariamente ha, ha, ha recorrido todas las partes en fin, creo que tiene toda la información creo que tiene toda la información ¿de qué tamaño es el reto? pues mire ya llevamos un mes y aquello es una pestilencia espantosa espantosa, Siguen toneladas y toneladas de basura. Están viendo ahora en dónde van a tirar toneladas de escombro, de desechos orgánicos, de animales muertos. Sigue el tema de los desaparecidos. Hay grandes confusiones en el número de fallecimientos. Evidentemente, las cifras que da el gobierno federal de fallecimientos, nadie en Acapulco los cree. En Acapulco, en, en, en el resto del país, pues puede ser, ¿no? Esas son las cifras, no podemos como medio de comunicación. Aquí hemos platicado, por ejemplo, con la asociación de, de, de funerarias que nos dicen, oiga, pues a nosotros no nos checa el número de muertos del gobierno con el número de servicios que, que hemos dado de servicios funerarios, ¿no? Pero pues es, eso nunca, desafortunadamente nunca lo vamos a saber. Lo que sí se puede saber más o menos en la devastación, pues es que el 80% de los eh, de los hoteles están devastados muchos ya no van a abrir hay un hotel eh, que al, yo no, no lo conozco pero sé que muchas personas sobre todo en la Ciudad de México por porque era toda una referencia histórica el Cano se llama el Creo Cano que sí. tiene no sé cuántos años 70, 50 años no sé no sé cuántos este ya no va a abrir Miguel dijo
4: el Dreams hasta dentro de dos años Javier
3: el DREAMS en dos años, el PRINCESS en tres, más o menos en tres años, en fin. La convención de los banqueros iba a ser el Nuevo Vallarta, ya estaban muy contentos allá las reservaciones porque son, no, van los banqueros con todos sus equipos y demás y por lo menos son como dos mil personas que les cae bastante bien una convención de ese tamaño. Pues ya dijeron no y los de Nuevo Vallarta se quedaron... Como el chinito dijo, ¿cómo? Pues sí, que la van a hacer en Acapulco. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Pues no lo sabemos, pero pues también de buenas intenciones. Dicen, no, para el 15 de diciembre, imagínate ya, en nada, no en tres semanas, en un mes, que para el 15 de diciembre, el 20% de los hoteles operando, pues... Qué bueno que se hacen esos anuncios. Y además, la, ojalá de todo corazón yo, yo, yo quisiera que efectivamente fuera un asunto muy sencillo levantar, rehabilitar y dejar bien pintaditas y bien construidas 350 mil casas, Miguel. 300, el, 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 el presidente, y qué bueno, ojalá si se dice, hombre, esto no es cosa de otro mundo, las vamos a pintar de los colores que nos gustan. Y esas son palabras muy alentadoras, eso es muy bonito, pero ojalá se logre en tiempo récord levantar 350 mil casas, equiparlas, ponerles colchones, 350 refrigeradores, 350 mil. ¿No lo vas a licitar? ¿De dónde vas a sacar el dinero para comprar 350 mil refrigeradores, 350 mil estufas? si son 350 mil estufas yo quiero suponer que comprarás este, un millón de colchones o un millón y medio de colchones veo qué bueno no que se mueva la, la economía Difícil lo importante saber. es activar
4: el turismo Javier, y no solo ahí sino en todos lados ¿no?
3: en todos lados efectivamente bueno, hay otras partes donde sí es ya más claro hay que recordar que eh, hay otras obras que ya Tan tarde como en diciembre tendrían que estar operando el aeropuerto de Tulum, el tren Maya, con los beneficios que eso desde luego pueda, pueda tener no solo para la región, también para los eh, visitantes. ¿Qué tan lejos estamos de que, de que así suceda? Vamos a platicar en este momento con Santiago Rivera. Él es... Eh, eh, Está muy cerca precisamente de toda esta actividad turística. Que, Santiago, primero déjame saludarte, Santiago Rivera, director general de Conrad y Hilton Tulum. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto saludarte.
2: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes desde Javier y Miguel, desde vuestra casa de, de Tulum. Un honor eh, estar aquí contigo y, y un saludo eh, muy bonito a todos los oyentes de, de Heraldo de México.
3: Gracias, Santiago. Oye, yo recuerdo que al principio de esta administración se, se dejó un poquito de lado la actividad turística, se estigmatizó, de hecho, ¿no? Se decía, no, pues es que el turismo es una cosa conservadora y se le cerró la puerta, ¿no? Se le dio la espalda. Después se corrigió. Después se dieron cuenta de, de que estabas, este, pues, eh, realmente eh, cometiendo pues, una barbaridad y. Se empezaron algunos desarrollos, algunos proyectos que les puedan beneficiar. ¿Qué tan cerca estamos de que sea una realidad el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya?
2: Bueno, yo honestamente eh, te puedo decir, Javier, que eh, he estado personalmente en, en las instalaciones del aeropuerto de Turún hace aproximadamente un mes y estaba casi, casi, casi hecho. Entiendo que ya ahora, para mediados de, de diciembre, va a ser una realidad. Los vuelos están allí de las eh, aerolíneas nacionales y se estima que eh, a finales de marzo, principios de abril del año que viene, eh, ya las eh, aerolíneas internacionales ya tenemos algunas como como Delta y, y otras internacionales más que, que ya que ya tienen pues previsto eh, volar a este, a este maravilloso destino. Yo yo creo que eh, creo no estoy seguro que el aeropuerto de Tulum y el tren Maya eh, va a transformar absolutamente toda la, la, la socioeconomía de, de Tulum y de la Riviera Maya, sin duda Esa. alguna
3: eso es, sí, no, definitivamente, porque además son obras, eh, pues son obras impresionantes, no, son obras muy grandes, son obras que, como muchas cosas de infraestructura, se han salido del presupuesto y que han resultado eh, enormemente caras. Esperemos que el beneficio vaya también en ese sentido. ¿Es un aeropuerto grande, es un aeropuerto pequeño? ¿Qué capacidad puede tener eh, Tulum?
2: Bueno, eh, lo que me explicaron las personas eh, que están llevando el proyecto es que, que va a ser un proyecto a, a largo plazo, hablando de 50 años, eh, que va a estar dividido en, en tres partes. ¿no? Eh, obviamente eh, la primera de 10-15 años va a tener pues, un, pues una bienvenida de, de clientes, eh, entre 4-5 o 5 millones eh, de, de clientes al año, y, ...y después va a ir pues... ...aumentando paulatinamente... ...lo que sí es cierto... Eh, ...Javier si me permites es que... Eh, ...entender todo lo que trae detrás... ...una infraestructura de esta índole... ¿no? ...o sea... Eh, ...son nuevos, nuevos hoteles... ...complejos turísticos... ...oferta gastronómica... ...el entretenimiento... ...sube... Eh, eh, ...al final es más trabajo para todos... ¿no? Eh, la conectividad aérea aumenta muchísimo también y, a, y apoya la competitividad económica, ¿no? Porque esto va a hacer que eh, haya un desahogo estratégico dentro del eh, también aeropuerto de Cancún y se pueda nivelar un poquito más eh, lo que donde estamos nosotros, ¿no? Que es Playa de Carmen, Riviera Maya, eh, Tulum, ¿no? va, va a mejorar la eficiencia en este caso y, y ¿por qué no? aumenta la, la innovación, ¿no? Entonces yo creo que, que que lo que te decía, que va a transformar Tulum y obviamente va a mejorar los tiempos ¿no? ahora mismo estamos en una, en un, en una carretera ¿no? eh, desde el aeropuerto de Cancún aquí que aproximadamente de media eh, podemos estar aeropuerto de Cancún-Tulum una hora y veinte, aprox eh, esto con, la, con el enlace del, del tren Maya que, que, que va a añadir muchísimo valor eh, también a la conversación pues esto va a hacer que, que un salto muy muy grande adelante y, y tu título sea eh, pues primeras páginas a nivel del turismo internacional, que es Así lo
3: que queremos todos. Es. Coincido contigo Santiago, finalmente yo quiero suponer que estas obras, que esta infraestructura pues también va a ser un detonante de inversión, de inversión privada, de inversión nacional y de inversión extranjera, eh, no sé si tú lo piensas de esa manera, no sé si en el horizonte ves este, que, que pueda que pueda llegar los inversionistas con el beneficio que eso significa. No,
2: no, no tengo ninguna duda, eh, Javier, y si me lo permites, una de, una, uno de los grandes ejemplos es eh, a la compañía que represento, eh, Hilton, en este caso estamos hablando de las top 3 de, de la hotelería internacional, es una compañía de más de 7.000 hoteles y, y junto con, obviamente, con Capital Importante Mexicano, que son nuestros propietarios, pues hemos apostado con, con, con dos pues, hoteles eh, de primer nivel, como es el Conrad y, y el Hilton, pero detrás nuestra eh, está llegando ahora Secrets en, en, en Tulum, y estoy seguro de que van a venir absolutamente todas las compañías internacionales y nacionales detrás. Porque, porque esto es un adelanto. Y te, te comento otra cosa. Por ejemplo, Tulum, si me permites, está reconocido como un turismo un poquito más de wellness, de bienestar, de, sí. de treatment, eh, de lujo, de, de, de lujo como lo hemos ahora consolidado después de la pandemia. Eh, el aeropuerto de Tulum eh, va a tener 28 posiciones en la FBO, ¿no? de, los, de los aviones privados. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Imagínate... Sí imagínate personas que vuelven desde Nueva York hasta aquí claro. y, y, y los hoteles lo tengamos justo al lado y después ¿qué te voy a comentar a, a ti sí. y, a, y a todos los oyentes que no conozcáis? estamos en un
3: paraíso, ¿no? Pues aquí, les vamos aquí. a caer por ahí muy pronto y esperamos aquí desde digo, luego ¿verdad? que ese crecimiento que se va a detonar sí o sí se, se detonará con el tren y con el aeropuerto, este sea mucho más ordenado, ¿no? Yo creo que ya aquella aquella cuestión romántica del Tulum de hace muchos años, pues ahora ya tiene que ser este repensada y mucho más ordenada pero eso de eso conversaremos en una siguiente ocasión, Santiago
8: Perfecto
2: aquí tenéis vuestra casa y os invito a, a todos a, a pasar pues eh, una estancia aquí memorable, que es lo que tenemos y también, si me lo permites un, un guiño con mucho cariño a, a las personas de, de Acapulco claro. eh, que han perdido pues ...cosas materiales y no materiales... ...pues aquí también los acogeremos... ...con todo cariño y el
3: apapacho mexicano... ...así es, Santiago Rivera... ...muchísimas gracias...
2: ...muchísimas gracias
3: Javier, ...hasta pronto, si sí, ¿eh? hay oportunidad... ...atención a nuestros amigos de Acapulco... ...ya a través del Heraldo Radio... ...ya llegaron muchos dicho, Javier... ...el Heraldo Acapulco y el Heraldo eh, Chilpancingo... ...pues este... ...cómo se va... ...cómo llegan, muchos nos han preguntado... ...oiga, ¿y cómo le hago para irme a la Riviera? agarro un camión y ya, pues no, no lo sé. Yo creo que a través de Internet, en diferentes este, empresas de, de servicios, no, de cadenas de restaurantes, cadenas hoteleras, todo lo que saben hacer y hacer muy bien la gente de Acapulco, pues lo puede desarrollar allí en la Riviera Maya, seguramente.
4: Y empiezan a ocupar ya plazas, ¿eh? Ya, ya ha habido algunos anuncios, incluso algunas convocatorias para que la gente, mira, de por sí lo hemos, lo hemos dicho. Hay un déficit de mano de obra del 25%, señor, sobre todo en, hotel, en hoteles y restaurantes en la zona de Quintana Roo. Hoy es el momento, porque estamos hablando de miles de plazas, de miles de oportunidades. Y te lo digo porque lo he estado viendo en algunos negocios. Ya empezó a llegar gente de Acapulco, gente que se quedó sin trabajo. Ya empezaron a llegar a la zona de la Riviera Maya en busca de esa chambas y por fortuna se les está dando. Me parece que Qué esa bueno. es otra muy buena opción. Qué bueno. Oye Javier, es que en sí, información de última sí, hora antes de, este, de despedir, fíjate que ya hay un detenido en el caso de Cristian, de este joven del Estado de México. Que quemaron, ¿no? Sí, En sí. este momento te puedo confirmar que ya hay un detenido, Este, no tenemos todavía más, más datos, eh, parece que no se trata de un menor de edad, sino también de una persona de entre 18 y 19 años, muy joven por supuesto, pero ya hay una persona detenida. Señor.
3: O sea, de los agresores pues.
4: Sí, de los agresores, por supuesto, y ¿sabes qué? Finalmente el Nini no fue enviado a La Palma, ¿eh? Está llegando al reclusorio norte en la delegación, eh, bueno, perdón, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, el Nini, este peligrosísimo sujeto que por lo menos así era hasta hace unos meses, está llegando al reclusorio norte en donde será puesto a disposición del juez que lo requiere por esta orden de extradición a los Estados Unidos. Mucha información de última hora, señor.
3: Sí, y toda, toda esa información... Lo vamos a tener con todo detalle eh, en hechos, ya lo sabe, a las diez y media, eh, a las diez y media en Azteca 1. Bueno, Miguelón, abrígate muy bien, sí, ¿Te vas a andar por acá, sí, sí, sí. ¿qué vas a comer? ¿Vas a aprovechar para comidita chilanga?
4: Sí, sopa caliente y todas estas cosas, porque <risa> la sopa caliente ya de pronto, no, pero ah, no. Es que, no. qué frío, es qué bueno, frío. este bueno, lo primero que Comidita
3: que... chilanga, ¿qué se te antoja? A ver, ¿quieres birria, quieres sopita? carnitas, ¿Qué, qué, ¿qué quieres muchacho?
4: Pues yo creo que va a tener que ser algo caliente señor, para empezar una buena sopa ¿no? Cocidito, ¿sabes qué? Este, un mole de olla ah mira, ah, un molito perfecto. de olla sí.
3: mole de olla,
4: se aceptan recomendaciones,
3: ya estabas pidiéndolo, bueno muy bien, gracias Miguelón,
4: gracias señor, buen provecho
3: yo soy Javier Alatorre muchísimas gracias por su compañía gracias por todos sus comentarios lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio